0: 강 u 원 k o One r 라디오. 강 b 선생 k o o n 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 e Radio. b u 을 k o One Radio. Bunko One Radio. b 하 n k o One Radio. Bunko One r a d 이 o Bunko One r a 이 i 나 강원의 명리, 운명을 읽다식신이 뭡니까? <웃음> 아, 차 먹는가? 아, 네. 명리가 쉽구나. 명리 <웃음> 좋아. 부서 출판 돌베개에서 나왔습니다. 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 파리의 생활 좌파, 2015년 10월 26일 감년. 1부. 반갑습니다. 어, 11일이더라고요 오늘. 날짜 잡고 보니까 그런데 오늘 제가 좀 늦게 왔는데 막 뛰어오면서 보니까 경찰차가 두 대가 이 앞에 있고 <웃음> 우리 여기 나가면서 다 잡혀가는 거 아닌가 막 이런 생각도 들고 보니까 뉴스 들어보니까 바로 이 근처에 국립교육원 뭐 이런 곳에서 지금 정부가 비밀 요새를 차려놓고 어, 교과서 국정화, 국사교과서 국정화 TF를 운영하고 있었다. 그래서 거기 지금 그 앞에 버스 차량들 몇 대가 있고 또 저희 정미소 여기 벙커원 앞에도 특별히 또 신경 써주셔서 두 대가 와있고 어 너무 분위기 좋은 것 같습니다. 반갑습니다. <웃음> 제가 파리의 생활좌파들이란 책을 여름에 냈죠. 그래서 책도 팔아야 되고 (웃음) 겸사겸사 한국에 왔죠. 맞습니다. 어, 21세기적 좌파적 삶이란 무엇인가 어, 제목이 이건데요. 사실은 한국에서 지금 어, 좌파라고 좌파라고 말하고 우파라고 말하는 것 자체가 사실 의미 없는 세상이 좀 됐어요. 저기 박근혜 이하 그 청와대 근처에 사시는 분들이 특별히 우파라서 지금 우리랑 대립하는 거 아니잖아요. 어 사실 의미 없는데 어쨌든 어 제가 어 실질적으로 저한테는 사실은 저것이 화두이긴 했습니다. 왜냐하면 어 2004년부터 4년 동안 민주노동당이라고 하는 정말 빨갱이 당에서 일을 했거든요. 거기에 있으면서 난 좌파다, 좌파가 아니다, 이렇게 말할 수 없는 그런 당에서 일을 했고, 2008년에 당이 이제 두동강 났잖아요. 그러면서 당을 당연히 나와야 했고, 왜냐하면 저는 이제 거기서 당직자로 일했는데 어, 두동강이 나고 나서 진보 신당으로 저는 당적을 옮겼는데 진보 신당은 워낙 조그만 당이라서 어, 저같이 뭐 문화 정책 이런 거 하는 사람 별로 필요 없었어요. 음, 할 일이 없고 그러니까 저는 당그 당을, 당을 나와야 했고 그러면서 이제 프랑스로 사실 돌아갔죠. 그때 그러면서 생각했습니다. 어, 4년 동안 그 당에 있으면 사실은 저는 굉장히 기뻤거든요. 사실은 어, 환희의 시간이었고 어, 또 나머지 절반 정도는 어, 그 환희가 어떻게 구겨지고 어, 시련을 맛보고 그러면서 단단해지는지를 경험하던 시간이었습니다. 제가 그 환희의 지점이라고 그 당에 들어가자마자 생각했던 거는 바로 음, 동지를 만났기 때문이었어요. 어, 제가 그전에도 직장생활이라는 것을 몇번 했는데 그게 고개를 돌리면 항상 야 어떻게 너는 머릿속에 뭐가 들어서 그런 말을 할 수가 있어. 이런 사람들이 꼭 있죠. 어 그래서 주먹다짐을 할수 없지만 진짜 그 인간 보기 싫어서 직장에 나가기 싫은 사람이 꼭 있었습니다. 그게 뭐 개인적인 게 아니라 어, 정치적으로 정말 어, 참을 수 없는 그런 견해를 가진 사람들이 항상 있더라고요. 어디에 가나. 근데 여기에 갔는데 저는 문화하고 뭐 어떤 사람은 과학, 어떤 사람은 의료, 어떤 사람은 교육 이런데 생각하는 방향이 다 똑같아요. 어, 이럴 수 있구나. 그러면서 저 비로소 어, 나랑 같은 방향으로 숨을 쉬는 사람들의 숲에 와 있구나. 그래서 나와 정반대 방향으로 가고 있는 사람들과 같이 있을 때 내가 소모해야 했던 에너지 그게 하나도 없이 정말 어, 순풍이 뒤에서 나를 밀어주는 것 같은 그런 상황에서 갈수 있어서 아 동지, 그러니까 뜻을 같이 하는 사람들과 함께 있다라는 게 이렇게 좋은 거구나 그런 걸 느꼈었습니다 근데 그 안에서도 이제 균열이 생기자 저는 이제 그때 굉장히 괴로웠긴 했지만 그러면서 당을 나와서 한국이 아니라 프랑스로 다시 건너가야 했을 때 제가 두려움을 어, 느꼈죠 내가 거기 가서 지금처럼 이렇게 매일매일 나를 뾰족하게 단련시켜주던 주변의 모든 그 명민한 사람들의 영향으로부터 벗어나서 그 자장으로부터 완전히 떨어져 있어, 있는 상태에서도 나는 나의 비판적 생각과 어, 실천과 어, 이런 것들을 가질 수 있을까 내가 그냥 연후 40대 여자들처럼 내 자식 잘 걷어먹이고 출세시키고 나도 어 좋은 아파트에서 살고 이런 것에 골몰 하게 되면 어떡하나 하는 그런 우려가 있었어요 그러기 싫었거든요 어 왜냐하면 어그 당에서의 4년이 저한테 어 비로소 처음으로 어 내가 원했던 정체성과 내가 만나던 그첫 번의 지점이었기 때문에 그래서 이제 그러면 나는 어떤 방식으로 나의 삶을 계속 단련시켜야 할까? 그러면서 관찰하기 시작했습니다. 프랑스 좌파들은 어떤가? 사실 그 전에도 프랑스에 살았었죠. 그러나 학생으로서 그러니까 어 전면적으로 발을 땅에 딛고 돈을 벌면서 그 사람들과 나란히 어깨를 놓고 살았던 게 아니거든요. 좀 다르죠. 그래서 음 눈여겨봤습니다. 그랬더니 몇 가지 이제 특징들이, 어, 같이 보여지더라고요. 첫 번째 특징은, 일단, 집회에 나가면 60대가 평균 정도 되는 노인들이 전체 오신 분들의 한 65%? 그 정도 됩니다. 이게 주제 불문입니다. 뭐, 반전 집회, 환경 집회, 뭐, 반핵 집회, 아니면 뭐, 연금 관련, 그건 당연해 보이지만, 어, 지금 주제와 상관없이 항상 노인들이 많은 거예요. 그렇다고 젊은 사람들이 없는 건 아니고요. 나머지 한 40%는 10대, 20대, 30대, 40대 정도가 차지하고 항상 대다수를 잃은 건 노인들입니다. 진짜 신기하더라고요. 이분들이 언제까지 사시려고 이렇게 세상을 번뇩하려고 나와서 이렇게 힘 빼시고 계시나. 보통 안 그러잖아요. 우리나라 노인들 집회에서 우리가 만나 뵙는 분들은 용돈벌이 하시러 나훨신 어른들이 굉장히 많은데 아 그런 분들은 아, 한 분도 안 계시더라고요. 그래서 진짜 신기해 가지고 어 그게 어디서 기인하는 거지? 뭐 이렇게 사실 그렇게 고무적인 현상도 아니죠. 젊은 사람들이 훨씬 더 많아야 되는데 노인들이 많다라는 건 근데 신기한 얘기는 했어요 우리랑 너무 다르니까. 또또한 가지 이게 렇 가시적으로 금방 드러난 특징이 뭐냐면 소위 극자라고 분류되는 사회당이 명목상으로는 여전히 좌파라고 부르기 때문에 그 사회당하고 구분하기 위해서 나머지 왼쪽에 있는 당들은 극좌라고 부르는데 그 당들이 지지율은 뭐 우리랑 비슷해요. 3%에서 1% 혹은 그 이하 0.8% 막이러는데그 당들이 굉장히 오래 가요. 어. 공산당 같은 경우는 뭐 지지율 3% 계속 그 정도인데 이 당이 뭐 한때는 1946년에는 제1당이기도 했었어요. 그랬지만 얘네가 1920년에 만들어졌거든요. 곧 이제 100주년 되는데 그 상태를 계속 3% 3된 지가 꽤 됐어요, 지지율. 아무런 변화 없이 쭉 갑니다. 노동자투쟁당 이런 전혀 타협 없는 그런 제목을 갖고 있는 그런 당도 있어요. 그 다음은 1939년에 만들어졌고 그 다음에 혁명적 공상주의 동맹 이런 또 무시무시한 당도 있어요. 이 당은 이름이 어, 중간에 한번 바뀌긴 했는데 어, 2009년에 반자본주의 정당 이렇게 이름을 바꿨는데 왜냐면 이제 자본주의에 반대하는 것에 총력을 기울였던데 해서 이름은 바꿨지만 다른 건 아무것도 안 바뀌었고 근데 이 당도 1930년에 생겼거든요. 근데 얘네도 뭐 지지율 신경 안 쓰고 계속. 어, 근데 보통 당이 지지율이 그 정도 한뭐 1% 2%면은 가다가 사실 멈추거든요. 동력이 없으니까. 근데 얘네는 계속 그 상태에서 유지가 되는 거예요. 뭐 어떤 새로운 변혁을 가지도 않고 뭐 새로운 지도자를 뽑는 것도 아니고 특히 보면은 이 조그만 정당들이 공산당은 안 그렇지만 다른 당들을 보면 상근자도 없어요. 음, 그 반상근 한 6명, 7명 이렇게 나눠서 일을 하고 그리고 대표도 따로 없어요. 없는 경우가 많아요. 대표 없이 그냥 대변인이 대변인이 대선 후보에 나오고 말제를 잘하니까 그리고 그, 대, 그 사람 대변인이나 뭐 대통령 후보로 나오는 이런 사람들이 또 직업이 다 있어요. 이를테면 노동자 투쟁단 같은 경우는 은행 직원이었어요. 그 항상 대선 후보로 나왔던 여자분이 계신데 아글렛 라기에라고 은행에서 일을 하셨고 평생 일하셔서 거기서 정년퇴직을 하셨어요. 풀타임으로. 그런데 그러면서 동시에 이 당의 대표가 대표 역할을 하시고 대선에도 나오시고 그리고 그 지금 반자본주의 신당 같은 경우는 25세 때그 대선 후보가 나왔는데 25세 대선 후보가 있었는데 그 사람이 세번 정도 대선 후보를 했는데 그 사람 직업은 우편배달부예요. 계속 우편배달부로 살고 계시고 지금도 그리고 최근 대선 때는 그분이 음, 나는 더 이상 안 하겠다. 왜냐면 내가 지금 애가 셋인데 얘네들하고 내가 커뮤니케이션을 너무 못해서 아빠 노릇을 제대로 못하고 있으니까 이번엔 내가 안 나갈게 그랬습니다. 근데 뭐 그런 경우 음 비난이 쏟아질 법 하지만 아무도 비난하지 않았어요. 할수 없지. 그래 이번에는 다른 사람이 나가고 뭐 지지율은 많이 떨어졌지만 뭐 그대로 갑니다. 왜 어떻게 모든 사실 당에 모든 정당의 어 털린 목적은 뭘까요? 집권이거든요. 우리는 그렇게 배웠어요. 그리고 사실 그랬어요. 민주노동당도 집권을 얘기했습니다. 당연하죠. 그리고 그걸 어 감히 넘볼 만했던 시절도 있었어요. 그러니까 뭐 1%, 3%에서 18%까지 올라간 적도 있었거든요. 그럼 이 기세라면 왜 못하겠냐 이런 생각을 당연히 할수 있죠. 이 땅에 노동자가 몇 명인데 근데 그들은 감히 그런 거 생각하긴 하겠지만 그렇지 않다고 해서 망했다 이게 아니더라고요. 보니까 가만 보면은 제가 대학교 때전 대학교 때 운동을 안 했어요. 안 했고 어. 생각도 없었고 그러나 아주 멀리 있지는 않았어요. 운동하는 사람들 노래패에서 노래를 했으니까 찬송가 하듯이 그전에는 교회를 다녔고 노래를 계속했고 대학교 들어가면서 교회랑 딱 끊고 다시 노래패에 가서 또 노래를 계속하면서 어 발은 안 담그고 그런 생활을 했는데 그때 정말 목숨 걸고 어 운동하시던 선배들 중에서 아직도 이렇게 소위 진보진영에서 어 역할을 하시고 발로 튀시고 하는 분들은 한 명도 없어요. 있겠죠, 뭐, 어딘가에. 근데 제가 아는 분들은 없더라고요. 그러니까, 제 생각에는 이분들은 이런 것 같아요. 그래서 어떤 결론을 또 하나 얻었냐면, 프랑스에 있는 좌파들은 주로, 음, 이게 목적이 아닌 거, 목적이라기 보다는 하나의 삶의 방식, 이거나 아니면, 음, 숨 쉬는 방법? 이런 거인 경우가 굉장히 많았어요. 그래서 저 책에도 보면은, 어 제일 어린 친구 솔렌 필랑도라고 21살짜리 인터뷰가 나오는데 그 친구는 반자유주의 신당 당원입니다 어 고등학교 때부터 이제 이 당을 점찍고 난저 당에 가입해야지 이렇게 생각하고 대학교 들어가서 그 당에 가입했다고 하는데 자기한테 그 당은 학교래요 거기서 굉장히 다양한 성향의 좌파 노릇을 하는 사람들을 만나서 거기서 어 세상 어느 곳에서도 배울 수 없는 것들을 배운답니다. 그러니까 집권에 아무 생각이 없죠. 그런데 많은 사람들이 그런 식으로 일종의 클럽을 하는 것처럼 당을 하기 때문에 지지율이 3%가 나와도 0.8%가 나와도 뭐 크게 바뀌는 거 없이 하더라고요. 그리고 이 아줌마 책을 읽으신 분들은 아시겠지만 아마도 배열은 제가 안 했어요. 누가 제일 먼저 들어가야 된다 배열은 안 했는데 저도 15명의 어 제가 만나신 분들 중에서 이분이 제일 마음에 들었고 저의 롤모델 이라고 생각하는 분이었는데 어 출판사에서 이분을 제일 첫 곡지에 넣어 주셨는데 테레스 클레르라고 뭐단한 번도 어떤 당이나 노조나 이런 데 가입되신 적 없는데 지금 여든 이 사진이 여섯 살때 사진입니다. 보시면 어떤 느낌이 드세요? 일단 굉장히 행복하시죠. 그리고 저는 이게 아, 이 사람은 여든 여섯인데 아직도 유혹하는 눈빛을 갖고 있다 이렇게 생각했어요. 유혹을 할수 있는 눈빛을 가졌다는 건 유혹을 하고자 한다라는 거라고 저는 또 생각하거든요. 하고자 하지 않는데 유혹할 수 없어요, 절대로. 이분은 68혁명을 40대 초반에 그 당시에 4명의 아이를 둔 엄마였어요. 그런데 집 주변에 있는 성당에 다니셨는데 그 성당의 신부들이 빨갱이였어요. 그래서 성경과 자본론을 같이 놓고 가르치고 같이 공부하고 그리고 육파할 때는 이분이 뛰쳐나가셨는데 그러면서 계급이라는 것을 배웠어요. 어, 자본가와 노동자가 있구나 그런데 나는 어디에 있어 이 사람은 사실 집은 부르조아였거든요 그런데 남편에 비해서 나는 그의 노예인데 나는, 나는 정말로 어, 그 계급 속에서 하층에 아무런 자본도 소유하고 있지 않은 내 몸뚱아리밖에 가지고 있는 것이 없는 나는 그내 남편이라고 하는 자본가의 지배를 당하고 있는 나는 프로레타리언데라는 것을 자각하죠 그걸 얘기했어요. 내가 이런 자각을 했다. 나도 그렇다. 세상에 저 공장에 나가서 일하는 사람만 프롤리테리아가 아니라 나도 그렇다. 나 몸밖에 가진 것이 없다. 그랬을 때 신부님들이 뭐라고 그러냐면 어, 당신 말이 맞다가 아니라. 아니다. 라아니 당신들은 가정을 지키는 소신이다. 당신들은 어, 집에서 아이들을 돌보셔야 된다. 그게 매우 성성스러운 당신들에게 주어진 역할이다라고 말했을 때아 저들도 내가 넘어서야 할 사슬이다. 이렇게 생각을 하시고 제끼시죠. 그러면서 그때부터 이제 무신론자가 되시고 그렇지만 성경 구절에 나온 그 일어나라, 증군하라 이게 성경에 나오는 말이래요. 그리고 정기가 강물처럼 흐르게 하라 그 말을 본인은 바로 어 세상에 적용을 하셨죠. 그리고 또 하나의 구절을 자기가 덧붙이셨다고 하는데 그리고 널 올가매고 있는 사슬 너 스스로 끊어라 그거를 본인 스스로 발견해내시고 그 이후로 이제 이혼을 하고 네 명의 애를 데리고 나오셨어요. 당연히 아무것도 할수 있는 게 없죠. 고등학교밖에 안 나오셨어요. 그럼 공부도 되게 못하셨대요. 학교 다닐 때. 근데 인기는 되게 좋았고 얼굴은 지금도 예쁘니까 그때도 예뻤는데 근데 어느 날 대타로 백화점에 나가서 판매원을 하게 됐는데 어마어마하게 팔았다는 거죠. 그때부터 나는 먹고 살수 있다. 그러면서 운동을 계속하세요. 처음 했던 일이 굉장히 놀라웠는데 낙태를 하는 거였습니다. 불법 낙태 시술을 하는 거였어요. 집에서. 근데 당시에 68이 그러니까 굉장히 많은 사람의 간을 깊게 만들어줬는데, 그리고 68 혁명의 가장 큰 수혜자라고 지금까지도 사람들이 인정하는 것은 여성, 여성 해방이었다고 합니다. 그것의 가장 실질적인 그 결과가 낙태 합법한데요. 사실 그 부분에 대해서 우리나라에서는 여전히 어떤 명확한 결론 없이 진보 진영 안에서도 찬반이 있죠. 그런데 이분은 어떤 얘기를 하셨냐면 은 세상에 가장 어 여자들을 많이 죽게 한 순간은 출산과 낙태이다. 그리고 모든 여자들의 진정한 두려움은 다음 달에도 생리가 나오지 않을까 하는 그 두려움. 그것을 가임기에 모든 여성들이 가지고 살았다는 그 비밀, 그 금기를 아무도 얘기하지 않았다는 거죠. 그것을 얘기하고 그리고 아이를 낳는다면 내가 원할 때, 그겁니다. 그게 슬로건이었어요. 우리가 원할 때 낳지 않은 아이는 우리를 절대 잘 키울 수 없고 어, 원하지 않는 아이를 우리가 어, 내 몸에서 가지고 있다가 낳아야만 한다면 그건 우리를 스스로를 아이를 낳는 기계로 전락시키는 거다라고 판단하시고 을 그때 의사들이 어, 많은 그 활동가 여성들에게 어떻게 낙태를 하는지를 가르쳐 주셨대요. 그래서 집에서 그걸 했답니다. 그리고 그 무렵에 어떤 일이 일어났냐면 강간에 의해서 임신한 소녀가 낙태를 했어요. 그래서 그 엄마와 그 소녀가 둘다 감옥에 가게 되는 사건이 일어났습니다. 그때 시몬느드 보아르나 아니면 프랑소아즈 사강이라거나 어 우리가 알고 있는 당대에 저명한 여성들, 뭐 예술가, 작가, 영화배우 할것 없이 114명 정도 된 여성들이 우리는 잡년이다. 우리는 다 낙태를 했다. 시몬누드보부아르도 깨뜨리누드부도 낙태를 했다라고 선언을 한명과 동시에 어그 법은 사법이 됩니다. 만약에 그 법을 적용시킨다면 저 여자들을 다 감옥에 넣어야 되거든요. 아무도 시몬누드보부아르를 그런 제목으로 감옥에 넣을 수 없게 됨으로써 1971년 어 낙태는 사법화되고 어그 이후로 법이 만들어져서 시행이 되죠. 그러니까 71년과 95년 아직도 그러나 법이 만들어지지 않았을 때 그런 행동을 하셨고 그 이후로 계속 끊임없이 어, 금기되었던 영역들에서 어, 사회 활동을 하시면서 자신의 생업과 내 아이를 먹여살린 일과 그리고 사회 운동을 계속하십니다. 그러나 사실은 어, 활동가라는 이름을 갖고 세상에서 살아보신 분들은 알겠지만 활동가의 일은 한도 끝도 없어요. 모든 날 시간과 정렬과 돈까지 잡아먹죠. 사실은 그걸 하는 시간에 다른 걸 했으면 더 많은 돈, 돈을 벌수 있기 때문에 어, 많은 사람들이 배우가 누구야? 누가 뒤떨어져? 뭐 이명박도 그랬잖아 우리가 촛불 들고 집회할 때 초호는 누가 줬냐? 그거를. 처음 물었듯이 항상 배우에 누가 있을 거라고 생각하죠. 그렇지만 사실이 아니죠. 이분은 그런데 어떻게 내 아이들을 먹여 살리시면서 그걸 하실 수 있었냐. 제가 물어봤더니 본인은 비로소 어 사회운동가가 되면서 거기서 우정과 사랑과 그리고 지혜와 지식을 다 배웠대요. 그러면서 비로소 다른 사람이 됐기 때문에 그 일을 멈출 수 없었다는 거예요. 학교 다닐 때는 완전히 공부를 하나도 못하는 열등생이었는데 사회에 나가서 어, 너무나 명백한 모든 사람이 겪는 무순들을 어, 아무도 해결하지 못하고 있을 때 동지들을 만나서 손을 맞잡고 싸워서 해결할 때 해결해 나가는 과정에서 용기를 얻고 지혜를 얻고 동지를 얻고 사랑을 얻고 그 과정을 86살이 되도록 계속 해오셨고 아직도 하고 계신 거죠 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지일보 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오 그리고 또 하나의 특징을 보자면 이런 겁니다 예술작품을 가까이 하는 사람들이 굉장히 많았던 예술 작품 내쓰는 활동 그리고 그것이 자파로서 존재하고 정치 활동을 하는 것에 동등한 수단인 것처럼 얘기하시는 분들이 굉장히 많았어요 15명 중에서 이분은 제가 지금 파리에 살다가 3년 전에 파리에 약간 외곽으로 이사를 갔는데 그 파리 살때 바로 옆집에 살시던 분이에요 어 깐네 영화제 커미셔너로 일하시고 쉬었고 그리고 작가 글을 쓴 작가이시기도 한데 이사 가고 나서 음, 박근혜 씨가 파리에 오신 적이 있어요. 2011년 겨울에 2012년인가 네 한번 왔어요. 그래서 그때 저희가 집회를 했거든요. 사실 뭐 저희가 따로 없어요. 뭐 아무 정략, 혼자예요. 저 당원도 아니고 아직 제가 진보신당으로 갔다가 거기도 나와서 좀 혈혈단신이었기 때문에 뭐 딱히 어디 소속이 없었죠. 근데 어 페이스북을 통해서 만나자, 박근혜 온댄다 <웃음> 이렇게 딱 타절을 탔더니 오는 친구의 친구, 친구의 친구에서 이제 사람들이 우르르 왔어요. 거기서 바로 집회를 하길 결정을 하고 제가 에펠탑에서 집회를 했는데 그때 이제 프랑스 사람들도 몇몇 사람들이 왔더라고요 그 집회에 참여하러 그중에 한 사람이었어요 그래서 뭐 어떻게 남의 나라 어? 어, 정치적 이슈에 대해서 당신이 무슨 관심이 있길래 왔냐 그렇게 물어봤더니 자기는 세상에 모든 집회 다 간대요 자기 일주일에 적어도 서너 번은 집회에 간대요 자기가 집회를 가는 거이 사람인데 정말 영화관에 일주일에 서너 번 가거든요 그리고. 루브르 박물관에도 정말 자주 가요. 가서 한두 작품만 보고 오고 막 이런 식이에요. 그 자기한테는 집회에 가는 거랑 박물관에 가는 거랑 영화관에 가는 거랑 똑같대요. 왜냐하면 어 집회에 가서 거기서 가장 세상에서 어 어떤 갈등이 있고 어떤 그 갈등을 해소하기 위해서 해결하기 위해서 노력하는 사람들이 있는지를 가장 직접적으로 배우는 것이라는 거예요. 그래서 세상을 배우기 위해서 집회에 나가고 그리고 거기에 갔다 오면서 자기가 한 발자국, 한뼘 정도 더, 더 나아갔다 더 성, 성장했다라고 느낀대요 똑같이 영화도 마찬가지라는 거예요 예술을 하는 모든 사람들은 보이지 않는 우리 앞에 있, 있는 이 현상 너머의 것을 상상해내고 어, 보이지 않는 가능하지 않을 법한 시각들로 세상을 비추고 하기 때문에 그 영화가 좋은 영화이든 나쁜 영화이든 자기를 한뼘더 움직이게 만든 거라는 거죠. 똑같다는 그런 얘기를 하시면서 훌륭한 그 좌파에 대한 정의를 내려주셨는데 이를테면은 이 열다섯 명의 그 사람들 중에 어 이를테면 저기 그 저희 아이 의 학교 1금열 살짜리 저희 아이가 다니는 학교의 그 수위 아저씨가. 음, 여기 이제 책에 등장하는 등장인물 중에 하나인데 그 아저씨를 인터뷰했을 때곧 은퇴로 앞두고 계셨어요 어, 자기는 학, 학교 수위를 할때 아침 일찍 와서 오전까지만 수위를 하고 오후에는 피아노를 쳤대요 그리고 은퇴 이후에는 현대무용을 배울 거라고 하시더라고요 그래서 이 예술과 좌파의 행동 방식을 일치시키는 건그루조아들만이 아니구나 라는 걸 알았어요 그리고 또 하나, 또 하나의 공통점, 뭐 어떤 문제가 생겼어요. 그러면 그 문제를 해결하기 위해서 어, 세상에 사실 우리가 그런 얘기를 하죠. 돈만 있으면 돼. 모든 문제의 대부분 한 80, 9 0는 돈으로 해결돼죠. 그렇죠? 사실 그렇죠. 불행하게도 그 정말 그런데 이분은 이분을 포함해서 그 수의 아저씨를 포함해서 많은 사람들이 그 그, 저, 분낙 자연스러운 해답을 피해 가시더라고요. 왜 그러는 건지 모르겠는데. 아무튼, 그렇게 가면 더 쉬울 것 같은데, 그렇게 안 가세요. 어, 예를 들면은, 그, 수의 아저씨가, 이 학교는 보니까, 누가 퇴직을 하면 그 사람이 수의든 교사든 학부모들이 이렇게 돈을 모아가지고 파티를 해주더라고요. 그리고 돈만 모은 게 아니라 뭐, 누구는 시도 써주고, 신앙송도 해주고 그리고 뭐 노래도 불러주고 편지도 쓰고 그리고 각자가 뭐 만든 뭐를 넣어서 이렇게 하나 상자에 넣어서 파티를 해줍니다 그런 게 관리였어요 근데 이분한테 어 파티를 하려고 한다 어떤 파티를 하면 좋을까 어떤 테마를 하면 좋을까 학부모 회장이 물어봤는데 제가 내가 파티를 할 지금 마음이 아니다 왜냐면 이분이 평생 거의 한 집에서 그 세입자로 월세를 내면서 사셨는데 그럴 경우에는 프랑스는 집세를 자기 마음대로 집진이 올릴 수가 없어요 한 1% 정도로 밖에 올릴 수가 없어요 그래서 굉장히 싼 집세를 내면서 그 파리 중심가에서 이 아저씨가 오래 살았는데 이 집주인이 이제 나이가 아주 많아서 집을 팔고 시골로 가게 되면서 그 집을 팔게 되면서 새로운 집주인이 올, 오게 되면서 이제이 집값이 거의 시세로 올라가게 되면서 자기가 이 동네에서 쫓겨나게 생겼다는 거예요. 사실 뭐 가면 되는데 나는 평생 여기서 살았기 때문에 그렇게 되면 나는 살수 없을 거라는 거죠. 그래서 학부모 회장이 뭘 시작했냐면 그러면 좀 돈을 뭐 모금을 한다거나 이런 방법이 있을 것 같아요. 그게 아니라 어, 서명운동을 시작했어요. 학부모들, 그니까그 서명운동은 뭐냐면은, 파리 사구하고삼구 3구, 이분이 삼구에서 사시고, 사구에는 학교에서 40년 동안 투유를 하셨는데, 이두 구청장에게 이분에게 임대주택을 어, 허락하게 해달라는 편지, 편지를 보내는 것을 이제 시작하고, 그래서 50명이 이틀 만에 편지를 보냈고, 그리고 거의 모든 학부모가 사실 두 명이잖아요. 아빠, 엄마. 거의 모든 학부모들이 한 800명이 이틀 만에 학교가 조그만 학교거든요. 서명을 해서 전달이 됐어요. 그래서 이분이 굉장히 뭉클해하셨고 근데 당장 답이 오진 않았죠. 그래서 안 되면 어떻게 할 거냐 물어봤더니 그러면 자기는 어 단식투쟁을 할 거래요. 아니 아저씨. <웃음> 그아 그래서 이 사람이 저파라는 걸알 수밖에 없었어요. 그 그러니까 돈으로 해결하면 될 거를 왜 그렇게 힘든 일로 하는지 모르겠는데 보니까 알고 보니까 아들은 또 되게 부자예요. 하, 얼마를 벌은지 모른대요. 너무너무 돈을 많이 벌어서. 아니, 그러면. <웃음> 그러면 아들한테 도움을 달라고 해도 되고, 사실 쉬운 방법이 많은데, 무슨 단투쟁에 서명운동에. 근데 이런 사회적 방법으로 해결하려고 하는, 하는 게이 사람들의 특징이더라고요. 프랑스 사람들의. 이 앞에 계시던 그 테레스 클레어. 이 할머니도, 예. 이 할머니도 자기 어머니가 본인이 70살 때 돌아가셨는데, 그, 유일한 딸로서 어머니를 이렇게 수발하다가 어머니가 마침내 돌아가시자. 너무 좋았대요. 어, 왜냐면은, 자기가 엄, 어머니를 옆에서 수발하는 게 너무 힘들었기 때문이었던 거예요. 어머니를 너무나 사랑했는데, 어머니의 죽음을 해방이라고 느끼게 되는 그 순간이 너무 끔찍했고, 내가 이걸 내 아이들한테 그대로 물려줘야 된다는 생각하니까 절대로 하고 싶지 않더래요. 그렇다고 해서 양로원에 가면 양로원이라고 하는 것을 좋아하는 노인은 아무도 없잖아요. 왜냐하면 거기 가면 노인들을 뭐 가축처럼 취급하거나 아니면 무슨 정신연령이 매우 낮은 아이들처럼 취급해서 아무런 결정권을 주지 않고 사육을 하기 때문에 그것도 싫었던 거죠. 뭔가 제3의 대안이 필요해 이러면서 어. 그집 안에 각자 독립적인 공간이 있되, 거기에 어 세입자의 5% 정도는 젊은 사람들도 들어가게 하고, 그리고 임대주택보다 좀더싼 그런 임대료를 받으면서 어뭐 청소라던가 관리라던가 이런 것들은 각자 시간에 어 각자 5%씩 분담해서 같이 해결하는 자치적 공동체, 노인들을 위한 자치적 공동체. 근데 여자 먼저, 왜냐하면 사회적 약자니까 아직도. 남자보다 여자들이 연금이 나, 낮으니까 이게 어쨌든 뭐 가능할 수 있었던 게 이런 구상에 프랑스의 대부분의 노인들은 연금을 받거든요. 그 사람들이 어 가정 일 때문에 뭐 가정주부라서 일을 뭐 40년을 못 했다. 그런데 애가 40 애가 뭐30 넘는다. 그러면은 10년을 더해 주고 막 이런 시스템이 있어요. 그래서 파출부를 해도 뭐를 해도 계속 어느 정도 여자 경우는 25년 정도 일을 했다 그러면은 연금 받을 수 있고 이런 식입니다. 대부분의 노인들이 어쨌든 연금을 받아요. 그래서 뭐한 우리나라로 치면 40만 원 정도 월세를 받는 그런 그런 공동체를 만들겠다. 근데 이거를 그러면은 만약에 우리나라였으면은 이제 독지가를 찾아가겠죠. 기업들을 찾아가고 펀드를 만들 그겁니다. 근데 이 사람은 어떻게 되면은 법을 만들어야겠다 일단. <웃음> 그래서 어, 장관을 찾아가고 그리고 동네 시장을 찾아가고 도지사를 찾아가고 도회를 찾아가고 해서 이걸 법을 만들려고 해요. 13년이 걸렸어요. 그래서 법이 먼저 만들어졌어요. 그런 시스템이 사회적으로 가능한 그리고 도에서 돈을 주고 시에서 돈을 주고 그리고 나서 일부 돈 많은 누군가가 파운데이션, 재단 이런 데서 돈을 줘서 만들어졌죠. 그러고 나서는 어, 이제 다른 지역에도 생겨나기 시작했어요. 그러니까, 어, 사회적 시스템을 바꾸려는 노력을 하지, 돈 하나를 어디서 뚝 떼서 그걸 뭘 하나를 짓고 끝내려는 방식. 그러니까, 박원숙, 박원순 시장도 사실은 희망 제작소 시절에 굉장히 돈으로 뭔가를 많이 해결하셨잖아요. 근데 이분들은 더 멀리 돌아가는 그런 선택을 항상 하시더라는 거예요. 그 중에 그게 이제 하나의 어, 좌파의 속성이라고 이분이 정의를 해주셨는데, 좌파들은 이런 거다. 어, 시간을 지연시키는 사람들이라고 얘기를 했어요. 우파는 시간과 속도와 효율의 모든 것을 걸고 그 모든 모든 프로젝트를 단축시키려고 하는 사람이라면 거기에다가 우리의 삶을 희생시키려고 하는 사람이라면 좌파들은 그 시간들을 최대한 지연시켜서 그 시간들이 뺏어간 우리의 삶을 다시 되찾아오려는 사람들 이 사람들의 방식은 다 느려요 사실은 13년이 기본 뭐 그리고 성, 성공할지 안 할지도 사실은 굉장히 불투명하죠. 법이 만들어져야 되는데 그게 하세월이잖아요. 법이 만들어져도 프랑스는 사실 뭐든지 굉장히 느리기를 유명한 나라거든요. 이 파리의 생활자판을 이게 저희 집에 도달하기까지 공식적으로 7월 30일 날 나왔는데 저, 제가 이게 받은 게 8월 말이에요. 책이 한번 왔는데 돌아갔어요. 한국으로. 그래가지고 다시 왔는데 공공부분의 질서가 무너져서 어, 안 되는 거긴 하지만 프랑스가 전반적으로 어, 굉장히 느린 속도에 익숙해 있는 것만은 사실인 것 같아요 또 하나의 특징을 또 제가 발견한 것이 뭐냐면 삶과 생존을 구분한다라는 거예요 저는 불과 1년 전에 한국에 왔었거든요. 그러니까 불과 1년 전에 왔었기 때문에 뭐가 얼마나 달라졌을 리가 없잖아요. 근데 그 사이에 뭐가 생겨났냐면 헬조선이라는 닉네임이 하나 생겼더라고요. 그래서 또 뭐가 어떻게 됐길래 헬조선이라고까지 우리는 부르는 거야. 한번 보겠어 하고 왔어요. 근데 정말 이렇게 가시적으로 눈에 보이는 변화가 하나 있었는데 그게 뭐냐면 전에는 모든 분들이 이렇게 지하철에서 눈을 차단하고 계시더라고요. 아무도 당연히 저를 못 알아보시고 <웃음> 어, 우연히 아는 사람 만나기도 쉽지 않았는데 이제는 어떠냐면은 귀를 막고 계시더라고요 다 눈하고 귀 귀가 완전히 막혀 있어서 뭐 고맙습니다 미안합니다 이런 말을 해도 못 알아들으세요 그래서 한번은 저랑 칼리랑 막게 뭐 제가 칼리한테 한국말을 가르쳐 주기 위해서 너는 초딩이야 한국에서 <웃음> 그러더니 얘가 단숨에 그 초딩이라는 말에 어어 어, 어 뉘앙스가 약간 비하하는 그런 걸 알았나 봐요. 그래서 엄마는 어딩이야 말하더라고요. 그래서 엄마하고 어른이니까 어딩 그래가지고 우리가 저 어딩이래요 말하면서 놀렸어요. 서로 계속 어딩이래 이렇게 놀리고 막 지하철에서 놀았는데 아무도 안 쳐다본다는 사실을 알았어요. 노래를 해도 아무도 안 쳐다보는 완벽한 어, 커뮤니케이션이 차단된 사회에서 사시면서 누가 누구한테 <웃음> 지금 해를 만들었다고 지금 불평을 하나? 물론 물론 어, 세상이 좀더 살기 어려워진 건 맞는데요. 우리 스스로가 더 깊숙히 자발적으로 <웃음> 들어가고 있는 것도 맞는 거란 생각이 들어요. 그리고 헬조선 그러는데 어, 전반적인 시스템은 헬프랑스 똑같아요. 여기 지금 제가 프랑스에서 같이, 어 동거 동락하던 분들도 몇분와 계세요. 거기서 비행기를 타고 오신 게 아니라, 일단 포기하고, 턴 들고, 이제, 여기 와, 다시 오셔서 정착하신 분들인데, 다 동의하실 거예요. 거기 헬프랑스예요 근데, <웃음> 왜냐면은, 거기도 1%가 99%를 빨아먹고 살아요. 진짜. 어, 적나라하게 얘기하면 어떠냐면은, 어, 책임 천국이라고 불리는, 뭐, 스위스니, 싱가포르니 이런 은행이잖아요. 그런 데다가 돈을 은닉해서 없어지는 세금 그 전체 액수가 프랑스 1년 예산보다 넘는데요. 그러니까 그, 걔네들이 그 돈을 은닉하지 않았으면 아무도 세금 안 내도 나라가 돌아갈 정도예요. <웃음> 근데더 기가 막힌 건그 돈을 은닉하고 있는 인간들이 재벌들 그냥 재계에 있는 인간들이냐 뿐만 아니라 어떤 사람이 또 거기에 돈을 은닉하고 있던 게 밝혀졌냐면 프랑스 사회당 정부의 소위 사회당 정부의 어 예산부 장관이 거기에 돈을 은닉하고 있다가 여러 군데 은닉하고 있다가 끝까지 아니라고 우기다가 맞아요. 실토를 했어요. 시각했죠. 그러니까 그리고 지금 프랑스의 재경부 장관 정도에 해당하는 어떤 마카롱이라는 마카롱이 아니라 마콩 (웃음) 이름이 마콩인데 마카롱하고 너무 비슷해요. 네, 이미지도 그래요. 되게 젊어요. 30대 초반이에요. 아니, 30대 중반. 30대 중반이고, 부인이 초콜릿 회사, 어, 사장딸이에요. 예. 네. 그런 인간이 있어요. 근데 그 사람 별명이 뭐냐면은, 재계금융계의 모짜르트래요. 그러니까 이렇게 젊은 나이에 금융계의 마이더스 손으로 통했던 인간인 거고, 이 사람 전직이 뭐냐? 로스차일드. 유태인계의 그금융재별이잖아요 거기에 집사였어요. 그런 애를 데려다가 사회당 정부가 대응부 정부 장관을 시켜요 이게 뭐 하는 건지 그러니까 사실 1%가 99%를 다 장악하는 방법은 사실은 그 금융 투기거든요 금융 투기 하다가 사고, 사고가 날 수밖에 없으건 투기니까 그 100%면 투기라고 부르지 않죠 계속 뻥뻥 여기저기서 터지니까 그걸 다 국민들의 세금으로 메꾸다 보니까 위기가 오고 그 위기를 메꿀려다 보니까 어, 프랑스가 아주 심각한 실업난이잖아요. 예. 실업자가 아주아주 아주 많이 늘어나고 실업률이 10% 정도 돼요. 비슷한 숫자가 있는데 그리고 노조 가입률도 10%예요. 우리나라가 노조 가입률이 굉장히 낮다고 사실 많이들 비판을 하시는데 프랑스도 똑같아요. 근데 얘네들이 좀 다른 점이 있다면 투쟁력이 뛰어나요. 그래서 얘네들은 어, 헬 프랑스로까지는 안 떨어지는 것 같아요. 바로 그그 부분인 것 같아요. 우리는 사회적 조건도 그러하거니와 자발적 복종이 너무나 많다고 저는 생각을 해요. 그게 바로 어, 전체적인 지표가 어피스트한 상황에서 우리는 해리라고 느끼는 것 그들은 전혀 그렇게 그렇게 느끼지 않는 거죠. 사실 그 사람들도 번아웃 직장인들 중에 번아웃 상태에 있는 사람들 17%래요. 얘네들은 우리들보다 조금 더 약할 수는 있어요. 예, 우리는 좀 지구력이 강하고 걔네들은 조금만 노동 강대가 세져도 약할 수 있는데 이를테면 얘네 대단하다고 생각했던 게 뭐냐면 자, 어떤 일이 있었냐면 어, 7월 15일이에요. 15일이 아니고 15일 날 어떤 일이 있었냐면 2,900명을 해고하겠다고 에어프랑스가 발표를 했어요. 근데 이게 소위 프랑스가 2008년, 2007년 그 무렵부터 이제 위기라고 말하면서 그때부터 지금까지 9천 명이거든요. 프랑스가 전 세계에서 관광객이 제일 많은 나라예요. 한 제가 알고 있는 한 30년 동안 그 부동의 일이에요. 그러면은 그리고 에어 프랑스가 안 가는 나라가 거의 없죠. 얘네가 잘만 하면 얼마나 돈을 벌기 좋은 환경인데 어마어마한 적자래요. 그럼 그, 그 적자를 만드는 그 경영주술이 지들이 반성하고 지들목을 자르고 연봉을 줄여야 되는데 그게 아니라 무조건 예 노동자들을 해고를 하는 것으로 쇼부를 쳤죠 그래서 최근에 이걸 발표해서 아직 해고는 안 했는데 발표해서 어떻게 됐냐면은 지금 이맨 위에 이 사람이 음 인사 인사 팀장이에요 요 아저씨 중간에 있는 이 아저씨 어떻게 잘생겼죠 <웃음> 번드르르하게 생겼죠 이 사람이 에어 프랑스의 어 회장입니다. 둘이 담장을 넘어서 도망갔어요. 노동자들이 어떻게 했냐면은 이 사람들의 와이셔츠를 발기발기 발기 찢었어요. 뭐 2,900명을 또 해고해 여태까지 지금 우리를 우리만 고통을 분담했는데 니네들이 연봉을 줄였어. 니네가 경영 잘못해가지고 지금 이 모양 이 꼴인데 왜 우리가 해고해야 돼? 그러면서 찢었고 니네들은 도망을 갔어요. 진짜 이 담장을 넘어서서. 스마트폰의 바이블 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신 바로 확인해 보세요 얘네들은 도망을 갔어요 진짜 이 담장을 넘어서서 그리고 이 사진이 유럽 지역에 있는 거의 모든 언론에 일면에 기사에 났는데 신기한 게 우리나라에는 안 그랬어요 그렇죠 이거가 사실 회자가 안된건 아닌데 별로 언론에 보도가 안 됐더라고요 그래서 저는 깜짝 놀랐어아이 사진을 절대 한국 노동자들한테 보여주면 안 된다라고 제 생각에는 연합통신 딱 막았고 그 이후에 아무데도 안 뿌린 거죠 사실은 그 이후에 이게 이런 일이 있었다라는 게 이제 외신을 통해서 간접적으로 몇몇 언론에게 보도된 적은 있는데 그리고 바로 제가 이틀 뒤에 메일을 받았어요. 에어프랑스에서 모든 에어프랑스를 한 번이라도 산 고객들한테 메일을 수소문해고다 보냈어요. 여러분들 놀라셨죠? 에어프랑스의 그게 본 모습이 아니다. 일부 극렬 과격 분자들이 소행이고 에어프랑스는 안전하다 막 이런 굉장히 소름 끼치는 메일을 다 보냈고, 그리고 는그막 이제 총리가 엄벌하겠다, 막 이런 식으로 했는데, 만약에 똑같은 일이 우리나라에서 사실 일어나지도 않았을 것 같아요, 사실은 제 생각에는. 이건의 와이셔츠를 찢어 밝힌다? 어, 그랬다가는 제 생각엔 이럴 것 같아요. 폐륜, 막 이런 단어가 막 튀어나오고, 그러면서 후폭풍이 막 그들을 삼켜서 노조로 오히려 막. 파괴하는 어쩌면 그런 도구로 사용될 가능성이 높지 않을까 그리고 노조 안에서도 비판의 목소리가 막 있고 그랬을 것 같아요. 근데 이 기사가 난 모든 기사들을 제가 보고 댓글들을 봤는데 다들 잘했다고 세네들 한번 당해봐야 돼. 요 그리고 막 근데 언론이 선동을 하죠. 우파 언론이. 어, 뭐 프랑스의 이미지가 어떻고 막 관광객들이 걱정을 할 것이며 뭐개뿔 그런 일이 전혀 없음에도 불구하고 사실 프랑스가 가장 자랑할 만한 것은 무엇이냐? 저는 프랑스 혁명이라고 생각하거든요 전 세계에서 유일하게 왕의 목을 자른 나라 그게 이세기도 너무 과거지만 그때 그, 그 과감함이 지금의 이런 행동을 사실은 가능하게 해준 거라고 생각해요 한번 했고 간이 배 밖으로 나오게 해줬고 된다. 왕의 목을 잘라도 하늘이 안안 무너진다는 걸확인했대 진짜 그 당시에 18세기 때 왕의 목을 자를까 말 것인가 그것을 순간적으로 결정한 게 아니에요. 열받아서 팍한게 아니라 정말 오랫동안 정말로 하늘이 무너질지도 모른다고 생각했대요. 그때 사람들이 그래서 이거를 했는데 하늘이 무너지면 너네 책임져 막 이러면서 그래도 난할 거야 이래가지고 지금 결국 왕의 목을 잘랐고 그 거기에 앞장섰던 로베스 피에르도 사실은 어 단두대에서 잘려서 교수형을 당해서 죽었죠 이후에 어쨌든 그 사람은 그 혁명을 완수하고자 그래 내가 단두대에서 잘려도 좋아 난 이런 식으로 혁명을 완수해 놓겠어 그렇게 했고 그리고 실질적으로 그 7월 14일이 혁명기념일인데 그날 프랑스 전역에서는 뭐 시골 방방곡곡에서 다 전국적으로 어마어마한 불꽃 출체를 해요. 그리고 축제를 벌여 그런 날은 그날 하루밖에 없습니다. 그럼에도 불구하고 어 지금 사회당 정부에서는 여전히 우리나라에서 볼수 있는 것과 같은 그런 선동을 하죠. 그러나 선동이 안 넘어가요, 사람들이. 그리고 이 사람들은 이 찢어진 와이셔츠를 들고 계속 찢어진 와이셔츠가 하나의 어 이제 상징적인 어떤 투쟁의 어, 깃발이 됐어요. 찢어진 와이셔츠를 들고 이제 집회를 계속하고 있어요. 거기에 위축되는 게 아니라 그리고 또 며칠 뒤에는 이런 일이 있었는데 프랑스 경찰들이 또 파업을 했어요. 법무부 앞에서. 경찰 추산 7,500명. 사실은 절반 정도 왔대요. 그러니까 지들도 지들이 파업할 때는 집회할 때는 숫자를 두 배로 부풀리는 (웃음) 어, 였더라요 그거를 이제 르몬교에서, 아, 사실은 그 절반이다. 이렇게 써줬더라고요. 왔는데, 어, 프랑스에서 집회를 할 수, 이제, 파업을 할수 없는 직종이 세 개가 있어요. 세 개가 경찰, 판사, 그 다음에 군인. 근데 판사도 파업해요. 경찰도 해요. 얘네들이 왜 했냐면, 그 왜, 연초에 테러가 있었잖아요. 그 이후로 이제 경찰 업무가 강화됐대요. 근데 노, 월급은 안 늘어나고, 그리고 뭐, 컴퓨터도 완전 안 들어가고 막 턱이고 그 차도 완전히 썩었고 우리가 어떻게 일을 하냐 이런 노동 조건 개선을 요구하면서 파업을 했고 그리고 이제 뭐 총리가 뭐 반응을 했다고 하는데 그래서 파업을 할수 없는 직종인데 어떻게 파업을 해? 그래서 이 사람들이 뭐 휴가를 내거나 삼조 삼교대로 이제 일을 하는 사람들이니까 일을 안 하는 타이밍에 있는 사람들이 와가지고 한 거죠. 그 본격적인 파업이 아니라 약간 변형된 파업을 하고. 판사들도 우리 정말 너무 일거리가 많아서 미치겠다. 번호우시다. 그래가지고 이 사람들은 어떻게 파업을 하는지 파업을 걸어놓고 어 하루에 뭐 20건씩 처리해야 된다 그러면 은한 건만 처리하고 뭐 이런 식으로 파업을 하죠. 그렇게 해서 자기네들의 목소리를 내고 그래도 뭐 당연히 사회적인 어떤 음 역풍 이런 거는 있지 않습니다. 저는 한국에 와서 작년과 올해 달라진 하나의 풍경으로서 이렇게 사람들이 귀를 귀까지 막고 계시는 걸 봤다고 했는데 어 항상 느끼는 것이 우리는 너무 자발적으로 복종을 한다라는 생각을 해요. 이렇게 그 박노자 씨가 그런 글을 썼는데 자기는 대한항공을 안 탄대요. 그게 무슨 어 땅콩 항공 이후에 결정한 것이 아니라 대한항공을 타면 너무 지나치게 친절을 베푸는 스티어디스트들, 승무원들을 보기가 너무 힘들대요. 그래서 못하시겠다고 그러는데 저도 백화점 같은 데 가거나 그냥 백화점 아니고 이마트 같은 그런 어, 대중적인 그런 공간에 가도 과도하게 친절하셔서 어, 제발, 제발 좀 이런 생각이 들어요. 힘들어요. 그그 과도한 친절, 그 감정노동이라고 하죠. 그 받는 게 너무 힘든데 저는 주변에 그걸 좋아하는 분은 한 번도 못 봤어요, 사실은. 근데도 왜 우리가 그 감정노동을 소비해야 되는지 잘 모르겠지만 그게 불편은 해도 어떤 심리가 있냐면 이렇게까지 날 받들어주면 사게 만드는 내가 뭔가 사줘야 될것 같은 그런 아마 자본의 속성 때문에 모두를 불편하게 하는 그 과잉, 과잉 친절이 여기저기서 어, 일어나는 것 같습니다. 어쨌든 그래서 21세기 좌파들이 해야 될첫 번째 일은 사실은 불복종 내지는 어, 자발적 복종을 자각하고 우리가 자발적 복종을 하고 있다는 사실 저는 귀를 막고 있는 것이 사실은 미디어에 우리를 스스로 굴복시키는 거라고 생각해요. 사실 그 귀를 막고 계신 분들이 보면은 그냥 어 삼둥이 뭐 이런 거 보고 계시고 아니면 먹방 보고 계시고 깔깔깔 만들어내는 그 음성을 듣고 계시고 그런 분들이 굉장히 많은데 그 시간이 흘러가겠죠. 뭔가 어, 밍밍하지 않게 흘러가겠죠. 그렇지만 직장에서 나와서 내가 직장 동료가 아닌 다른 사람들을 만날 수 있는 굉장히 유일한 그 시간. 사실 저는 좋은 사람들을 길에서 정말 많이 만났거든요. 눈빛을 안 마주치는데 어떻게 누을 만날 수가 있는지 모르겠어요. 그리고 내가 뭐라고 이렇게 한 번은 제가 혼자서 혼잣말도 되게 잘하고 혼자서 노래도 잘 부르고 그러는데 조그맣게 어떤 노래를 부른데 어떤 사람이 쳐다보고 그걸로 시작해서 연애가 시작된 적도 있어요 (웃음) 물론 20대 때 얘기입니다 아직도 근데 먹힐 수가 없어요 아무도 듣지 않기 때문에 <웃음> 귀를 다 막고 계시기 때문에 나의 어떤 혼잣말에 귀를 돌려서 고개를 돌려서 어떤 여자가 저런 소리를 냈지 할 수가 없는 거죠 와 너무 우리는 우리를 그런 방식으로 혹사시키는 거 아닌가 저는 그런 생각이 들어요 이, 이 또한 자발적 복종의 하나의 형태인데 그렇게 안 하면 쫓겨나는 회사에 다니기 때문에 불필요한 과잉 친절을 하는 부분도 있겠지만 알게 모르게 너무나 오랫동안 복종의 미덕에 길들여져 있어서 일어서지 못하는 건 아닌가 그런 생각을 했고요 그래서 자발적 복종이라는 책도 사실은 연초에 어 쓰게 됐죠 그게 16세기에 17살짜리 소년이 썼던 책인데 그 책이 아직까지도 프랑스에서 한 거의 8가지 버전으로 나오고 있더라고요 여러 출판사에서 이게 고어로 쓰였기 때문에 그거를 현대어로 해석하는 방식이 조금 조금씩 틀려서 여러 출판에서 나오고 있는데 여전히 우리에게는 자발적 복종을 해서는 안 된다라고 하는 어 가르침이 프랑스 사람들에게도 필요하고 또 우리에게도 필요한 거 아닌가 이런 생각했고요 그리고 좌파와 우파를 가르는 가장 큰 지점 하나의 단어로 꼽자면 그거라고 생각했어요 둘다 사실은 행복을 추구해요 근데 음. 우파는 나만 행복하면 되고, 좌파는 함께 행복해야 되고. 그거 차이인 것 같습니다. 연대를 통해서 행복을 만들고, 그리고 남의 불행을 통해서 내가 행복해지는 거 원하지 않는 사람들이 좌파인 것 같아요. 제 생각에는 그래요. 그리고 생, 생존이 아니라 삶을 원하는 사람들. 이 생존과 삶을 구분했던 사람들이 아, 또 하나가 있다면, 그리고 여성적 에너지, 제가 좀 굉장히 성차별적인 사람입니다. <웃음> 여성적 에너지를 갖고 있는 그룹과 남성적 에너지를 갖고 있는 그룹이 있는데 당연히 전자가 저는 좌파에 가깝다고 생각합니다. 수평적 질서를 좋아하는 사람들 여성들은 사실은 본질, 본능적으로 생명을 잉태해내고 또 키워내고 생명을 만들어낼 수 있는 능력을 남자와 여자 중에 여자만 가졌잖아요. 물론 남자분들이 일정한 아주 작은 기여를 해주시지만 네. <웃음> 해주시지만 여자들이 갖고 있는 그 능력을 도저히 넘볼 수 없죠. 그래서 저는 이렇게 생각이 들더라고요. 남자들은 파괴의 능력을 가졌어요. 그것으로 자신의 존재를 입증하는 거라고 생각이 들어요. 그러니까 생을 향하는 방식 물론 그렇게 인식하지는 않을 겁니다. 삶을 쫓는 방식이 여성의 방식 그것이 자파의 방식이고 파괴를 쫓는 방식이 남자의 방식이 사실은 이렇게 생성과 소멸이 계속 이루어지는 것이 삶이기 때문에 그것이 나쁘다고만은 말할 수 없어요 그런데 실력 발휘를 남자들은 그쪽에서 하는 거죠 대표적인 사례가 전 이명박인 것 같아요 온산하를다 들쑤셔서 뭘 만들어내는 그리고 어그 와중에 모든 그 주변에 있는 생명차들이 다 죽어나가게 하는 실력을 발휘해서 자신의 존재를 입증하는 사람 대표적인 남성적 에너지와 남성적인 어떤 기운으로 세상을 살아가시는 분 그것을 추종하는 굉장히 많은 무리들이 있잖아요. 세상이 좀더 많은 여성적 에너지로 넘쳐야 하고 그리고 그것이 결국은 생을 향하는 방향이 될 것이고 생존이 아니라 삶으로 가는 방향이 될 거라고 생각하고요. 이것을 굉장히 가장 어, 현명하게 삶 속에서 실현하셨던 분들이 제가 볼 때는 아메리카 대륙에 살았던 인디언들이었습니다. 지금 이 주제와 무관하게 아메리카, 인디언에 대해서 얘기를 좀 하고 싶긴 한데 어 벌써 6시 반이에요. 그래서 저보고 1시간만 하고 쉬고 그 다음에 이제 질문, 답변을 하는 시간으로 옮겨가는 것이 좋겠다. 저도 그렇게 생각을 해서 일단 여기까지 마무리하겠습니다. 좀 쉬다가 이따가 다시 만나겠습니다. 벙커원 라디오